0: nad morzem za chwilę raport smogowy
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark twórcy zegarka Smartwatch Cardio One monitorującego ciśnienie puls natlenienie i poziom cukru Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin producent pomp ciepła klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: po południu nigdzie nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Można więc śmiało spacerować i uprawiać sport na powietrzu.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój i Państwa pierwszy gość. Adam Gomoła, Polska 2050, Szymona Hołowni, przyszły poseł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Najmłodszy poseł tej kadencji, która przed nami to właśnie Pan, ma Pan 24 lata, rocznik 1999, zdobył Pan niecałe aż 22 tysiące wyborczych głosów, no to moje podstawowe pytanie. Co młodego człowieka 24-letniego pchnęło w kierunku polityki wiejskiej?
3: No. To jest całkiem dobre pytanie, na które ja też chyba do końca jeszcze nie znam odpowiedzi, ale jak myślę o takim podstawowym czynniku, który na to wpłynął, to byli ludzie. Ludzie, którzy byli, skupili się wokół mnie przez ostatnie trzy lata, jak budujemy nasz Ruch Polska 2050 i tak naprawdę gdzieś dopiero na początku tego roku pojawiły się takie głosy przy przygotowaniu do, tych, do tej kampanii wyborczej, że słuchaj Adam, no ty jesteś taką osobą, którą, którą my widzimy w Sejmie. No i już kiedy to padało z kolejnych ust, to stwierdziłem dobrze, jeżeli mam takie zaplecze zespół, który, na bazie którego możemy zrobić tą kampanię, to to, to, to jest coś, na co warto postawić. To zmieniam tak, pytanie. A tak, to
2: dlaczego jako 21-latek zaangażował się pan w nowe ugrupowanie, jakim była Polska 2050
3: Szymona na Ja pamiętam, to był czas po już szóstych przegranych przez demokratyczne ugrupowania w wyborach z rzędu i no było tak, dużo takiej frustracji, też nie widziałem za wiele pomysłów na to, jak odwrócić tą niekorzystną tendencję w dotychczasowych siłach i, a w ogóle ten styl polityki, który wówczas był uprawiany, mi się bardzo nie podobał. I kiedy Szymon Hołownia zapowiedział, że po tej jego kampanii prezydenckiej będzie się też budowany ruch na kampanii pozytywnej, na konkretnych merytorycznych postulatach, ale przede wszystkim budowany oddolnie, a nie tak jak było do tej pory, na prędce sklejane ugrupowanie pół roku przed wyborami, byle tylko dojechać do subwencji i, 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 i z głowy. No to pomyślałem sobie, wow, to jest wreszcie coś takiego, czego jeszcze na polskiej scenie nie było. Wiadomo było wtedy, że skala wyzwania, przejść 3 lata bez subwencji, to będzie naprawdę długi marsz ale I to było trudne. Tak, to było ogromnie trudne. Wielu się wtedy pukało po czołach, że tego nie zrobimy. Mówili, że jesteśmy szaleńcami i tak chyba nam długo, długo mówili, aż myśmy w to uwierzyli, że my szaleni jesteśmy. I z tego szaleństwa wyszło coś tak fantastycznego. Ten wynik, który uzyskaliśmy w niedzielę, ponad 14,4%, 33-osobowy skład Polski 2050, ponad 60 posłów trzeciej drogi. To jest ta wartość dodana do tej koalicji. No bo jeżeli popatrzymy sobie na sumaryczne wyniki, lewicy i koalicji obywatelskiej. To one są podobne jak w roku 2019. I tą dodatkową pulę głosu przyniosła trzecia droga, co w moim, w moim odczuciu było potwierdzeniem słuszności decyzji, którą właśnie podjąłem 3 lata temu, o której pani wspomniała.
2: No to teraz proszę się nam przedstawić, kim pan jest. Wiemy już, w jakim jest pan wieku. Sam o sobie pan mówi tak. Jestem działaczem społecznym, ekonomistą, przedsiębiorcą, jestem dumnym Ślązakiem, a opuszczesna to moja mała ojczyzna. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to ciągle jest pan w trakcie studiów, prawda? Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to pracuje pan w rodzinnej firmie.
3: Tak, prowadzimy takie przedsiębiorstwo. Ja jestem ekonomistą z wykształcenia i jakby te sprawy gospodarcze będą dla mnie tym naturalnym kierunkiem działania w tej kadencji Sejmu. Ale z takich ciekawych rzeczy to też byłem, myślę, że wciąż jestem sędzią piłkarskim. Też już miałem taką sytuację, że byłem kiedyś w życiu najmłodszym, bo wtedy jak zaczynałem tą przygodę właśnie z sędziowaniem, to, to byłem najmłodszym sędzią w województwie. I też, Miał
2: pan 15 lat.
3: Miałem 15 lat i i, I wtedy też pojawiały się takie głosy Adam, to może trochę za wcześnie, a daj sobie na wstrzymanie, ale po co? Pewnie się nie uda. No i skończyło się tak, że po trzech latach już sędziowałem mecze najwyższych klas rozgrywkowych w Polsce. Więc mam nadzieję, że także takim sukcesem i dla mnie, ale też dla, dla tych wszystkich osób, które mi z, zaufały, bo te blisko 22 tysiące głosów, które otrzymałem, to jest coś, co do mnie jeszcze chyba nie do końca dociera. Ogromne oczywiście wyróżnienie i prestiż, ale także ogromne zobowiązanie które no, dam sobie siebie wszystko spełnić i, i, i wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, które teraz wobec mnie są.
2: Jeszcze porozmawiamy o tym, co pan planuje w tej zbliżającej się kadencji Izby Niższej, ale chciałabym też pana zapytać o pańskie pokolenie, no bo ono bardzo zaskoczyło w niedzielę szczególnie, bo aż 68% wyborców między 18 a 29 rokiem życia zdecydowało się wziąć udział w wyborach. No i oczywiście to jest bardzo znaczący przyrost, bo w w 2019 roku, czyli 4 lata wcześniej, to było w tej grupie wiekowej tylko 46%. Młode pokolenie, tak się nam przynajmniej wydawało, było bardzo silnie wyalienowane politycznie. Części głosowali starsi wyborcy. Co zatem się wydarzyło? Jak pan myśli? Jako młody człowiek właśnie z tej grupy wiekowej.
3: No, myślę, że te ostatnie cztery lata pokazały bardzo dobiznie, mi, moim rówieśnikom, jak te de decyzje właśnie na wiejskiej Warszawie potrafią kształtować ich życie. Najpierw, idąc chronologicznie, no to najpierw pandemia, zamknięcie lockdown, który naprawdę przeorał nasze zdrowie psychiczne. Czyli
2: mówi pan o tej edukacji w szkole średniej albo na uczelniach wyższych za monitorem komputera, tak?
3: Dokładnie tak. Bez którym, relacji rówieśniczych. Tak, które skończyło się w wielu przypadkach traumą, z której jeszcze nie wyszliśmy. Moim zdaniem wtedy na wielu płaszczyznach państwo polskie zawiodło. Później pojawił się kolejny... Ale
2: zawiodło w jakim sensie? Bo przecież lockdown był wszędzie, wszędzie uczniowie uczyli się właśnie w taki zdalny sposób. Mieliśmy ograniczać kontakty społeczne z pańskiej perspektywy, gdzie to państwo zawiodło w tej pandemii?
3: Na pewno dużo więcej oczekiwałem od Ministerstwa Edukacji i nauki, aby ten system nauczania zdalnego wtedy wprowadzać w dużo lepszy sposób. Niestety, wtedy no, nie widziałem za bardzo u ministra takich, takich działań, które by faktycznie sprostały tym oczekiwaniom, które, które wtedy były. No i widzimy to dalej, tak. W części niż drugiej szkole nie ma psychologa. Bardzo często w niektórych miejscach po kilkaset dni czeka się na wizytę na NFZ do lekarza rodzinnego. Stąd między innymi był nasz postulat jako trzeciej drogi, aby zapewnić psychologa do 30 dni na NFZ, a jeżeli państwo nie jest w stanie tego zapewnić, to refunduje wizytę prywatną. Tylko to... że brakuje
2: psychologów od razu powiem, więc nawet jeżeli mamy pieniądze na to, żeby obywatela wysłać do tego psychologa, to brakuje nam ludzi zwyczajniej w świecie, więc mogą być pieniądze, a może nie być człowieka, który chciałby nam pomóc.
3: No, ja tutaj jednak widzę dużo też takich głosów, które mówią o tym, że ten system mógłby być efektywniejszy. Też wiele po prostu mhm. młodych, wykształconych psychologów wyjeżdża z tego kraju, bo widzi, że szczególnie w tym publicznym sektorze e, nie ma dla nich perspektyw. No i
2: zarobki są oczywiście niższe niż na zachodzie Europy. Dokładnie Ale wracając tak. do tego, co spowodowało taką aktywność młodych. Powiedział pan, po pierwsze pandemia i ta nasza trauma zdalnego nauczania. Po drugie?
3: Po drugie, to, co się wydarzyło w październiku 2020 roku, czyli ten absurdalny wyrok pseudotrybunału, który tak naprawdę skazał moje rówieśniczki na... Yy, no, no zmuszał je do heroizmu, tak? I, I ta sytuacja wciąż w Polsce trwa. To skończyło się, w moim odczuciu, chyba największymi politycznymi protestami w historii III Czy Uczestniczył ja, pan w nich? Ja nie pamiętam większych wydarzeń. Oczywiście, że uczestniczyłem. Co więcej, to nie były protesty, które się odbywały tylko w Warszawie. Ja pamiętam w moich rodzinnych Krapkowicach ponad 300 osób, które przemarszarowało całą długością naszej miejscowości. Właśnie w proteście na to co się wydarzyło. Tak,
2: to był ten moment przełamania, że tak. protesty wyszły z dużych miast, także do małych miejscowości, miasteczek.
3: Tak, i to było to przełamanie także polityczne w sondażach, bo widzieliśmy potem ogromne tąpnięcie Zjednoczonej Prawicy, które moim zdaniem przyczyniło się także do tego, co się wydarzyło w niedzielę i tej demokratycznej zmiany. No i koniec końców także tutaj była kwestia nie po części także wojny na Ukrainie, ale także tego, że dał, dał nam nasz rząd wiele sygnałów, że jeżeli jeszcze będzie miał trzecią kadencję, to może nas naprawdę z Unii Europejskiej wyprowadzić. A dla mojego pokolenia, które nie pamięta innej rzeczywistości niż życie w zachodnim, demokratycznym, europejskim świecie, było czymś, no, na co po prostu tej zgody być nie mogło. I, I widziałem to w wielu rozmowach z moimi rówieśnikami na przestrzeni tej kampanii i także wcześniej, że oni sobie doskonale z tego zdawali sprawy. Także chylę czoła przed tak liczną frekwencją w mojej grupie wiekowej I, i, i też dziękuję za zaufanie, bo wiem, że wiele tych głosów po prostu trafiło na mnie, bo też właśnie słyszałem, że, że, że to we mnie widzą reprezentanta swoich spraw. To jest bardzo optymistyczny scenariusz.
2: Po wyborach prezydenckich, tych właśnie w trakcie pandemii, którą przywróciliśmy na chwilę, Czyli po wyborach prezydenckich 2020 roku Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości mówił tak. Ważna jest dla nas kwestia młodzieży, bo to elektorat, który mniej chętnie na nas patrzył. Myślimy nad tym, jak to zmienić. Czyli już wówczas PiS dość trafnie diagnozował, że młodzi ludzie się od Prawa i Sprawiedliwości odwracają, choć uwaga, przypomnę, że w 2019 roku wśród tych najmłodszych wyborców PiS był partią pierwszego wyboru. 26% tych ludzi między 18 a 29 rokiem życia oddało na PiS głos, druga była Koalicja Obywatelska 24%. No i Terlecki wtedy uznał, że szkoła nie kształci tak dobrze, by młodzi zrozumieli, że najlepiej głosować na PiS. Mówił, że jak będą ci młodzi ludzie lepiej zorientowani w rzeczywistości politycznej, historycznej, bardziej przywiązani do pewnych tradycji, to zrozumieją, że PiS jest najlepszym dla Polski wyborem. No i to było w lipcu 2020 roku, a w październiku tegoż roku Przemysław Czarnych został ministrem edukacji narodowej, zastępując Dariusza Piątkowskiego. No i pojawił Mielił się przedmiot hit, potem tak słynny podręcznik, a właściwie już dwie części, Wojciecha Roszkowskiego. I nic! Wszystko zawiodło. I tak się zastanawiam, czy nie jest też trochę prawdy w słowach prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który powiedział, że młodzi po prostu chcieli wykopać czarnka.
3: To był cytat. I tutaj się z panem prezydentem chyba zgodzę tej frustracji na ministra edukacji i nauki, który zrobił sobie tak naprawdę ze swojego ministerstwa taką trampolinę polityczną dla siebie i dla swoich kolegów, co widzieliśmy chociażby po aferze Villa Plus. Ta frustracja naprawdę była działaniem, była tym czynnikiem profrekwencyjnym wśród, wśród młodych, szczególnie tych, którzy właśnie dopiero co opuścili szkoły średnie. Natomiast ja tu widzę jeszcze jedną rzecz. To znaczy, pani wspomniała tu właśnie o tych podręcznikach. Ja bym jeszcze do tego dodał takie myślenie, że no jak się coś puści w TVP i się napisze w podręczniku, to nagle Prawo i Sprawiedliwość wychowa tutaj rząd dusz swój.
2: Inżynieria społeczna.
3: Tak, tak, tak. To był bardzo to był bardzo taki ambitny plan partii rządzącej. Może PiS
2: miał za mało czasu, by go zrealizować.
3: Myślę, że Skutecznie. Myślę, że im dłużej by te rządy trwały, tym oni bardziej byli, bo odkrywania rzeczywistości i tym bardziej by nie rozumieli tego młodego pokolenia, bo jak mają je rozumieć, skoro kierownictwo partii tam ma no, grubo powyżej 60 lat, jeżeli chodzi o średnią wieku. W związku z tym nie, 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 nie wierzę w to, żeby im się udało i myślę, że w kolejnych wyborach to poparcie by im zjechało już poniżej 10% nawet w tej naj, najniższej, najmłodszej grupie wiekowej. Ale no, tym lepiej, że te rządy się skończyły już teraz, no bo to jest nasz czas. My czujemy jako młodzież, że to jest nasze życie i nie chcemy patrzeć, jak nasze podatki, nasze perspektywy są marnowane przez osoby, które zupełnie nie rozumieją potrzeb młodego pokolenia. Tylko chcieliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i zrobiliśmy to w niedzielę. Stąd takie wyniki, a nie inne.
2: To jakie tematy weźmie pan na swoją poselską agendę?
3: No ja jestem ekonomistą, więc na pewno y, tym się będę zajmował. Bardzo wiele słyszałem o mieszkaniach, że problem z dostępnością jest, jest tutaj problemem. Y, więc na pewno tym obszarem się też y, zajmę. Nie jest jestem ekspertem edukacji, ale z dumą mogę powiedzieć, że udało mi się w kampanii zebrać wokół siebie wiele osób, które są właśnie wybitne, wybitnymi postaciami w tej dziedzinie, więc mam nadzieję, że razem z moim zespołem zajmiemy się także kwestią edukacji. Na
2: przykład nazwiska? Będą znane nazwiska?
3: Wie pani co, jest paru takich nauczycieli, na przykład działający ze mną Przemysław Łonyszczyn, który uczy w szkole IB w Szczecinie. I tutaj chociażby no, mogę też wymienić tych osób, które mamy w naszym ruchu, chociażby przemysłowa Staronia, e, nauczyciela roku 2018. I, i naprawdę wiele, wiele osób nie chcę tutaj konkretnie wymieniać, bo kogoś pominę, a, a, a przecież e, e, wiele tej wartości w naszym ruchu tutaj e, jest. Mamy też cały nasz kompleksowy plan e, Edukacja dla przyszłości, który pokazuje, jaką wizję szkoły Polska 2050 e, ma. No i takim jeszcze jednym dodatkowym e, aspektem tutaj jest e, klimat, transformacja energetyczna, która czeka nas jako Polskę, za którą trzeba się wreszcie rzetelnie wziąć. Ja wiem, że pewnie wiele też starszych słuchaczy naszych może postrzegać to, co bardzo często młodzi ludzie robią w obronie klimatu jako jakiegoś rodzaju radykalizm, ale dla nas to jest naprawdę kwestia no, egzystencjonalna. Do tej pory każde pokolenie walczyło o lepsze jutro dla siebie, a my jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii, które walczy o to, żeby mieć jakiekolwiek jutro, w którym będzie się dało żyć, w którym będzie co jeść, w którym będzie gdzie mieszkać, kwestia kryzysu migracyjnego, to jest także rzecz właśnie związana z klimatem, więc to będzie też ten obszar, któremu bardzo bym chciał wiele swojej uwagi w przyszłej kadencji poświęcić.
2: Adam Gomowa, Polska 2050, Szymona Hołowni i przyszły poseł. Najmłodszy, 24-letni <głos> poseł tej kadencji. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję pani i dziękuję państwu za tą wielką frekwencję.
2: A ja państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad Autopromocja. Auto promocja. Tokfm Premium i wyborcza.pl. Dwie subskrypcje w jednej cenie. Czytaj, czytaj. Słuchaj, słuchaj. Decyduj, decyduj. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl ukośnik wyborcza. Autopromocja.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Teraz w euro. Nawet do 40 lat 0%. na
1: cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj więcej w niskich ratach. To
4: się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl.
0: Kochana babcia, to już prawie dwa lata. Jest mi smutne, że nie mogę wrócić do siebie. Tu nie spadają, bo mamy co jeść, ale to nie to samo, co w Ukrainie. Mama pracuje, uczymy się polskiego, próbuje zapomnieć wojnę.
1: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom, które cierpią przez wojnę. Wesprzyj na www.sosdzieciukrainy.org
2: Media Expert. I
1: jeszcze tylko dwa dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład robot sprzątający Aerobot Rumba Combo w supercenie za 999 zł. Ekspres automatyczny Philips Latego, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2249 zł. z kodem rabatowym, taniej o 550 zł.
0: Włączamy niskie ceny.
1: Jesienne oferty specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu. Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem. Dowiedz się więcej na opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dealera Opla. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 17.20 Anna Draganek weiss Zapraszam, choć było oficjalne zapowiedzi, to narzędzia do ochrony pasażerów i samolotów przed dronami wciąż nie ma. Chodzi o system antydronowy na warszawskim lotnisku Chopina, który od miesięcy jest jedynie testowany. Szymon Kępka. Jak ustaliłem ostateczny dostawca systemu nadal nie został wyłoniony, trwają negocjacje z oferentami i cywilnymi, i tymi, którzy dostarczają technologie wojskowe. W przyszłym tygodniu mają odbywać się kolejne próby z użyciem technologii radarowych. Mówi Michał Witkowski, zastępca dyrektora
3: lotniska Chopina. Pana od czerwca przeprowadziło kilka testów systemów wykrywających
5: drony. W testach tych nie testowaliśmy urządzeń do neutralizacji z uwagi na ograniczenia prawne.
0: Na przeszkodzie we wdrożeniu systemu stoją też problemy legislacyjne, bo nie ma przepisów, które pozwalają lotnisku na samodzielne unieszkodliwienie np. dronów.
5: Katalog służb uprawnionych do neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych potocznie nazywanych dronami znajduje się w odpowiednich przepisach MSWiA.
0: Zapewnienia portów w Warszawie były takie, że system będzie działać od czerwca. Tak się nie stało. Szymon Kępka, TOK Nie pozwólcie, by pochłonął Was gniew, byście nie popełnili błędów, które popełniły USA po zamachach 11 września, powiedział dziś Joe Biden na zakończenie wizyty w Izraelu. Prezydent zaapelował do Izraela, by ten trzymał się zasad prawa konfliktów zbrojnych. Biden zapowiedział też, że zwróci się do kongresu o przyjęcie bezprecedensowego pakietu na rzecz obrony
1: Izraela. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Szpital Rydygiera w Krakowie jako pierwszy w Małopolsce zacz. Zaczyna w ramach umowy z nfz operować przy pomocy robota Da Vinci. Pierwszy zabieg urologiczny u mężczyzny cierpiącego na nowotwór odbył się w poniedziałek. Pacjent, jak przekazano, czuje się bardzo dobrze i dziś opuścił szpital. Przez najbliższy rok krakowska lecznica planuje wykonać od 100 do 200 operacji przy pomocy robota. Na całym świecie do tej pory przeprowadzono ponad 10 milionów operacji w asyście robotów. Kolejne informacje w Tok FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One, monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Pogoda.
0: W nocy miejscami na północy i na zachodzie Polski popada deszcz, na termometrach od minus 2 stopni na wschodzie i miejscami w centrum, 4 na zachodzie, do siedmiu nad morzem.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One, monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Są z nami Michał Danielewski, wicenaczelno Koprys. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Celiński, arbitror i reset obywatelski. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy sobie o tym, kto wszedł kto wypadł i w ogóle jak to wszystko wygląda, bo od wczoraj mamy już pewność. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła także głosy na mandaty. Już wiemy, kto został posłem, posłanką, senatorem, senatorką, a kto tego mandatu nie zdobył, choć bardzo się starał. No to zaczynamy. Będziemy zastanawiać nad tymi personaliami aż do 18. To może pierwsze nazwisko ja podrzucę do oceny ogólnej. Robert Bąkiewicz nie zostanie posłem z za Radomia. Zaskoczeni?
4: Ja trochę tak jednak.
2: Michał Danielewski. To, to znaczy,
4: wydawało mi się, że, e, że jednak... To był kandydat dość kompatybilny z listą PIS. Trochę się mimo wszystko różniący od innych kandydatów, trochę z innego środowiska, więc teoretycznie powinno być łatwo mobilizować takie głosy na styku PIS-u i narodowców. To znaczy taki duży zbiór głosów, który on mógł pozyskać.
2: Na ostatnim miejscu listy to, to jest to też, też dobre, jest dobre, dobre miejsce. miejsce, jeśli
4: się ma nazwisko. A Bąkiewicz no, na dobre i złe to nazwisko, to nazwisko ma. Więc to jest zaskoczenie dla mnie, że Bąkiewicz nie wszedł.
5: No, 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 ja celiści. też zakładałem, że on jest no, pewniakiem, to może nie, ale że, że powinien być dosyć pewien mandatu. Ja nie obserwowałem jego kampanii wyborczej, na ile on w tym radomskim, bo ja myślę, że on, gdyby go PiS umieścił w Warszawie, to on by ten mandat zrobił bez kampanii bo Warszawa to była jego naturalne środowisko. Tutaj bronił kościołów, biegał z głośnikami i tym podobne. Różne zasługi Marsz
2: niepodległości. Miał.
5: No o marszu niepodległości nawet nie wspomnę, choć w tej chwili, jak wiadomo, jest wielki spórczy i ten marsz niepodległości jest. Tam jakieś biura przechodzą z rąk do rąk. Jakaś tam wojna się toczy, która nam umyka, a być może to jest mhm. zupełnie dramatyczne. Kogo
2: zobaczymy na czele marszu 11 listopada, Dokładnie.
5: już niedługo, Dokładnie. prawda? Dokładnie. E Natomiast y, wydaje się, że może on był trochę za młody i za dynamiczny, jak napis w Radomskim. No z drugiej strony, to też y, był kandydat. Mimo wszystko niedoświadczony. To
4: znaczy doświadczony w rozróbach, doświadczony w organizowaniu marszów, doświadczony w obronie kościołów, ale jednak kandydowanie do Sejmu to jest trochę inna para kalorzy. No
5: i kampania więc... pisowska bardziej nastawiała się na to, co myśmy tu zbudowali. Ja widziałem te no, wielkie banery poszczególnych kandydatów, a ja tu załatwiłem 5 milionów na tą salę gimnastyczną, a ja tu bardzo, bardzo. Mówimy w internecie o mikrotargetowaniu, to w miejscowościach przeróżnych też było mikro targetowanie. Ja widziałem absolutne mistrzostwo świata pod tym względem pana ministra Sobonia, który swój rodzinny Świdnik obwiesił na każdym rogu i tutaj dołożył milion do drogi, a tutaj pięć milionów do hali, a tutaj do szkoły. Coś. Majętny człowiek. Majętny, tak bardzo tak, człowiek. Ja przejeżdżałem przez ten, mm, przez ten Świdnik i zobaczyłem, że tak naprawdę, o, o ile mm, mówi się o tym, że mm, poszczególne miasta miały różnych fundatorów. Zamość na przykład, Zamojski zbudował, to Świdnik zbudował Soboń. Tak wynikało z tych e, banerów. E, no to Bąkiewicz tutaj nie pasował, przecież on ani lotniska nie wybudował, ani tam jakiejś drogi. Tym podczas, czym on mógł się tam chwalić w tym Radomskiem. No mógł pewnie walczyć, walczyć czy być walecznym, a z tego
4: słynął. Być może po prostu jednak jest takim nie wiem, człowiekiem. Może go rozlenipiły go te dotacje, które
5: dostawał w, um... od rządu tak. milionowe. Może był, był najmłodszym z tłustych misiów, tak?
2: Idźmy dalej bo nie sam Robert Bonkiewicz nie zostanie posłem, bo na przykład posłanką nie zostanie Monika Pawłowska. Zabrakło jej 148 głosów do mandatu w okręgu Hełmskim, który dodajmy jest bastionem Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy te ten zwrot akcji, czyli Monika Pawłowska, posłanka lewicowa z błyskawicą e, strajku za pan brat, a tymczasem najpierw porozumienie Jarosława Gowina, a potem Prawo i Sprawiedliwość i Monika Pawłowska zaparła się swojej lewicowej przeszłości.
4: No to zawsze cieszy, to znaczy no, to nie jest jedyna posłanka, która zmieniła barwy i się nie dostała do parlamentu, natomiast no, ona jest najbardziej Hanna
2: Gilpiątek?
4: Hanna Gilpiątek, Andrzej Rozenek, natomiast no, jednak, o ile tamty transfery były w mimo wszystko jakoś powiązane ideologicznie w jakiejś takiej jednej rodzinie politycznej, powiedzmy, szeroko rozumianej, no to to, co zrobiła pani była na szczęście posł Pawłowska, no to, nie wiem, czy to jest w ogóle ma jakiś precedens y, w historii parlamentaryzmu. Nie, no ja, ja Ucierpę, tutaj... To trochę jakby, nie wiem, Piotr no, no. Gadzinowski, albo nie wiem, kiedyś Izabela Sierakowska naprawdę no, przeszła no. do ZHM no, z no, SSLD. No, tak. To po prostu było to
5: te, te, i tego my nie, nie porównujmy, no bo o ile można rozumieć takie, takie przesunięcie, jak Hanny Gil Piątek, czy Andrzeja Rozenka, które nie wiązało się zapewne z jakąś zmianą poglądów politycznych, tak? To, to była zmiana przynależności organizacyjnej. No to ta pani posłanka, jak pamiętamy, ona w środę jeszcze e, z błyskawicą e, protestowała. A w, a, w a w czwartek już była zupełnie z Matką Boską w klapie niemalże. E, e, zupełnie po drugiej stronie. Choć powiem, że to, że jej zabrakło e, tak niewielkiej ilości głosów, to jednak nadal źle świadczy o naszym świecie politycznym, bo ktoś, kto e, potrafi się obrócić w polityce o 180 stopni w ciągu doby, no jednak powinien otrzymać surową karę i być wykluczony.
4: Mm, akurat była posłowa włoska w odróżnieniu od e, niedoszłego posła Bonkiewicza, jest akurat mocna w regionie. To znaczy, o ile dobrze pamiętam, to nas tego okręgu chyba zdobyła mandat właśnie z listy lewicowej 4 lata temu. E, mogę się mylić, ale chyba się nie mylę. A to nie jest łatwy mandat dla Lewicy, to było tam wtedy zaskoczenie, więc ona jest mocna lokalnie, więc pewnie dlatego też do stała całkiem nieznana. także była bardzo mocna. To panie. prawda. Chciałbym taką też powiedzieć uwagę trochę z lotu ptaka. No, oczywiście ja nie porównuję jakby zmiany barw Hanny Gil Piątek czy Andrzeja Rozenka do, do tego, co zrobiła Monika Pawłowska. Ale generalnie co do zasady, wydaje mi się, że byłoby dobrze, jeśli politycy będą mieli w tyle głowy, że jednak wyborcy dają im mandat zaufania i wybierają ich do Sejmu z konkretnej listy, konkretnej partii. I że jednak takie zmienianie w trakcie kadencji z powodów albo ideologicznych, albo taktycznych, albo koniunkturalnych yy, różne są powody barw partyjnych, nie kończy się dobrze. To wydaje mi się, że tak
5: dla naszego życia, Myślę, życia politycznego jest że Ryszard zdrowe.
2: Czarnecki by z tobą polemizował.
5: <grym> no, no, po ale prostu... on, nic, on nigdy nie został ukarany. No, ale to <grym> ale jest za to 30. Przemysław
2: Czarnecki, czyli syn przepada w wyborach.
5: No tak, no ale okazuje się, że jednak na krótką metę czasami wystarczy być, a na dłuższą nie. No akurat Przemysław Czarnecki zdaje się, że był takim rekordzistą, jeśli chodzi o posłów nieaktywnych. Co zresztą ma chyba rodzinne, bo to jak pamiętam, e, jego ojciec wprawdzie jest bardzo aktywny medialnie, ale już w tej takiej pracy, czy w parlamencie krajowym, czy europejskim, to nie przesadza i nie narzuca swojej obecności
2: jest w trasie. Wsławił się, tak,
5: wsł wsławił się tym i to też jest jakby nierodzinne, no bo z jednej strony tata jeździ samochodem, a jego złapali na przystanku autobusowym, <głos> chcę przypomnieć, <głos> więc to jednak czekał na autobus, tylko mu się e, po, drodze, po drodze przysnęło i w zasadzie, nie wiem czy... Kojarzycie cokolwiek z tej y, kończącej się kadencji Sejmu innego niż te, 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 ta jego przypadłość przystankowa? Ja nie. Oprócz tego, że był rzeczywiście bardzo mało postawem. Tak gdzieś, spektakularnie. On podobno gdzieś na dwóch ostatnich posiedzeniach Sejmu, ktoś mi mówił, nie sprawdzałem tego, złożył dużo oświadczeń i w ten sposób sobie podbił statystyki, Statystyka. że w ogóle zabrał głos kiedykolwiek w tym Sejmie.
2: Janusz Korwin-Mikke także nie zdobył mandatu i ma problem we własnym środowisku. No. On bo go, tak, rozliczają go. Oczywiście Janusz Korwin-Mikke ma taką e, dużą praktykę w przegrywaniu wyborów i niewchodzeniu do Sejmu, więc e, to będzie po prostu kolejne doświadczenie w ramach tej samej e, puli. No i chyba to już jest koniec kariery politycznej, prawda? No, ja
5: już tyle razy słyszałem, że to koniec kariery Będzie kolejna
2: partia Janusza Korwin-Mikkego. No będzie, bo,
5: bo ja do, dopowiem, bo to być może jeszcze nie ma tego na czołówkach gazet światowych, ale jadąc tutaj przeczytałem, pan Witold Tumanowicz obwieścił, że Janusz Korwin-Mikke został zawieszony w prawach członka partii Konfederacja i wyrzucony, oni mają tam Radę Starszych, czy jakąś tam Radę Wodzów, w każdym razie usunięty z tej To też nie pierwszy raz,
2: kiedy Janusz Korwin-Mikke jest usuwany z własnej partii. Ja się
5: tylko zastanawiam, jak ta kolejna partia Korwin-Mikkego będzie się nazywała. Mikke. tak, bo Korwin już był. To teraz Mikke zawsze jeszcze zostaje Janusz, ale poważnie mówiąc, to jest oczywiście porażka
4: Janusza Korwin-Mikkego i ja myślę, że on w ogóle nie wróci do polityki. Znaczy może założy jakąś nową partię, ale to już nie te czasy. On jest starszy, czasy się zmieniły, zmieniła się generacja wyborców skrajnie prawicowych. Ale to jest jego porażka, ale sukces Konfederacji. To znaczy Konfederacji obawiam się, bo jakby daleko mi idę do tej formacji, ale obawiam się, że pozbycie się takich osób z, z ich no, to poletka, na, na to, na może, to może ich wzmocnić. To jest sukces
5: Kariny Bosak,
4: a nie Konfederacji. To też jest symboliczne zresztą, tak, że w antykobiecej partii najbardziej antykobiecego kandydata wypchnęła z Sejmu
5: kobieta. Ale ja myślę, że to jest w ogóle przyczynek jakiś głębszy do, do tego, co e, jak bardzo Konfederacja straciła. Jakkolwiek ja też nie jestem, jak wiadomo, fanem tej partii na tej kampanii bardzo niekonsekwentnej, w której takie wątki korwinowsko-braunowskie e, mieszały się z tym jakimś takim ludzkim, i piwem Mencena i co ja zawsze przyznaję pewną merytoryką Bosaka, to znaczy ta partia miała tyle twarzy, że więcej niż Swarożyc i trudno było się zorientować, jaka ona w zasadzie mhm. teraz jest. I myślę, Może że chodziło to chodzić... o to,
4: żeby
2: się nie zorientować.
4: Chociaż to moglibyśmy polemizować, bo uważam, że Konfederacja to, to nie jest przegrany tych wyborów. Uważam, że to jest jeden ze zwycięzców tych wyborów. To znaczy oczywiście relatywnie, jeśli porównamy do tych bombastycznych sondaży, które mi dawały ni nierealne od początku 15%, no to jest porażka. Ale, Ale w sensie jeśli że... porównać, porównać ich wynik do tego, co osiągali e, w poprzednich wyborach i no, co osiągnął
2: mają 18 będą mieli, będą mieli klub
4: parlamentarny. Tak? Osiągnęli rekordową liczbę głosów jako formacja w ogóle, że tak brzydko powiem, ever. To znaczy nigdy też w tych innych to, to wcieleniach. Pozbyli się Korwin-Mikkego i też przypomnijmy, że ten wynik, najlepszy w historii procentowo i, i w liczbie głosów, zdobyli przy tak wysokiej frekwencji. Więc oni kilka murów przebili. Uważam, że to... Za miesiąc, dwa będziemy postrzegać to jako sukces nie porażki.
5: Mieli źle dobrany timing, wybory dla nich powinny być trzy tygodnie wcześniej i wtedy byliby z dwucyfrowym wynikiem, bo to załamanie się zaczęło tak mniej więcej trzy tygodnie przed, przed wyborami, kiedy pojawił się trend, trend spadkowy i wtedy już można było być spokojnym, że Konfederacja nie odegra wielkiej roli w tych wyborach. Nie, nie demonizowałbym szczególnie, że oni weszli do tego Sejmu jak głęboko podzieleni. I tam będzie, będą wewnętrzne tarcia, zdaje się, że następny do wyrzucenia z Rady Starszych i Rada zawieszenia liderów. jest... A,
2: Rada Liderów. Tutaj Tobasz ja, to Krzemieski ja nas poprawia.
5: Rada Liderów ja Konfederacji. Ja Nie wszyscy są starsi. To ja dziękuję. Ja pamiętałem, że to jakaś taka indiańska nomenklatura, więc stąd moja Jesteśmy pomulka. w
2: klimatach rodzinnych, było o przemysławie czarneckim synu Ryszarda, który nie wchodzi, pojawiła się Karina Bosak i Krzysztof Bosak, małżeństwo bosaków wchodzi, a za chwilę powiemy też o dramacie poselskim rodzinnym, bo dwóch panów ojciec i syn nie wchodzą, ale to tuż po informacjach. Wywiad polityczny
1: Mia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w KFM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do
4: 5000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. złotych. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości
1: rabatu. Promocja na wybrane produkty i dodatkowo do 40 raty 0%
4: na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach
5: i na euro.com.pl.
0: Kaśka to
1: obniża ceny najczęściej kupowanych produktów w Polsce o połowę. Na podstawie niezależnych badań CPS GFK wybraliśmy produkty, które z aplikacją Lidl Plus kupisz w Lidlu za połowę ceny. Na przykład masło Ekstra Pilos, cena przed obniżką 5,49. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko 2,74 za 200 gramów. A mleko spożywcze 2% Pilos, cena przed obniżką 2,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko 49 za litr. Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje
0: substancji odżywczych i minerałów.
1: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji infaktuje. A księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. In Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Co można kupić za 40 groszy?
2: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie Od czwartku znicz szklane amfora Czas palenia 60 godzin 7,49 A wkłady olejowe Klasik Czas palenia 60 lub 120 godzin Kup 2, trzeci najtańszy gratis Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland, reklama
1: Radio TOK-FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK-FM
0: Minęła 17.40. Anna draganek Weiss Zapraszam. Rozmowy koalicyjne trwają, mówi lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Przedstawił dziś w Sejmie wszystkich swoich parlamentarzystów, którzy w niedzielnych wyborach zdobyli mandat posła lub posłanki. Czekamy na ruch prezydenta i apelujemy, by z nim nie zwlekał, ale my już o kształcie nowego rządu rozmawiamy, bo chcemy przejąć władzę sprawnie i znacznie skutecznie ją sprawować, mówił Hołownia.
3: Zaczęliśmy już rozmawiać. Te rozmowy będą toczyły się w ciągu najbliższych dni. Spodziewam się, że w w przyszłym tygodniu wyłoni się już jakiś ramowy obraz tego, co chcielibyśmy poukładać. Przyjdzie czas na umowę koalicyjną, którą też chcielibyśmy mieć szybko. Liczyłbym to w małych tygodniach.
0: Wiele jednak wskazuje na to, że prezydent Andrzej Duda misję tworzenia rządu w pierwszej kolejności powierzy prawu i sprawiedliwości. Lewica na przyszły czwartek zwołała posiedzenie klubu parlamentarnego, aby przywitać nowych posłów i senatorów, ale też pożegnać tych, którzy nie otrzymali ponownie mandatów. Posłowie mają też rozmawiać o wyniku wyborów. Lewicy udało się zdobyć wyborach ponad 8,6% głosów, co przełożyło się na 26 mandatów w Sejmie. Ponadto ugrupowanie będzie miało dziewięcioro senatorów. Władze nowego klubu wybrane będą dopiero po pierwszym
1: posiedzeniu Sejmu. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Sezon grzewczy w Polsce dopiero się rozpoczął, a już jest wiele miast i miasteczek, które zmagają się z poważnym smogiem. Minionej nocy w niektórych miejscach normy jakości powietrza zostały kilkukrotnie przekroczone. Cezary Jaszczyk.
3: Jarosław Zabrze, Otwock, kościan czy Pabianice. To tylko niektóre miasta, których mieszkańcy mają już problem ze smogiem. Przede wszystkim wieczorami i nocą, kiedy zanieczyszczone powietrze natrafia na mgłę. Te miejscowości
0: są niewielkie, niestety ta jakość powietrza wynika ze sposobów, w jaki ogrzewamy. Się, w jaki sposób grzejemy wodę, używamy pozaklasowych kotłów na węgiel i na
3: drewno. Mówił Piotr Siergiej z polskiego alarmu smogowego. W Polsce jest około 3 milionów takich pieców. Cezar Jaszczyk, FM. Pogoda.
0: W nocy, miejscami na północy i zachodzie, popada deszcz na termometrach od minus 2 stopni na wschodzie i miejscami w centrum, 4 na zachodzie do 7 nad morzem.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne wywiad polityczny.
2: Nadal są z nami Michał Danielewski, okopres Marcin Celiński, Arbitror, areset Obywatelski. Raz jeszcze dzień dobry i od razu kolejne nazwiska, które zapowiadałam przed informacjami. Nie wchodzi Andrzej Sośnierz z PiSu i jego syn Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Jeśli
4: chodzi o Dobromira Sośnierza i pozostając w nieco żartobliwym tonie poprzedniego naszego wejścia, to u nas w redakcji pojawiło się pytanie, czy jak już były poseł Sośnierz straci mandat, to czy będzie musiał posprzątać na klatce schodowej pod swoimi drzwiami, bo jak pamiętamy miał z tym kłopot i straszył swoją poselską potęgą tych, którzy chcieli, żeby jednak być może jakiś porządek zrobił. Więc może weźmie szufelkę i szczotkę. No to jest ciekawe, no to jest trochę upokorzenie tego, tego młodego polityka jednak, ponieważ najpierw, jak pamiętamy, odchodził z Konfederacji później Sławomir Mencen przyjął go na z powrotem jak syna marnotrawnego i wysłał go do okręgu siedleckiego. No z tym, że to była taka trochę przysługa dosyć cyniczna, bo okręg siedlecki, o czym jest konserwatywny,
5: ale niekoniecznie jest aż tak bardzo konfederacki. By, być może pokonały bo go pokemony.
2: Na listach.
4: Na listach. Ale tam też jest więcej sensacji. Znaczy to, że pani Siarkowska z Konfederacji w tym samym okręgu nie wzięła mandatu, to na przykład dla mnie to jest ogromna sensacja. Mnie to jest bardzo mhm. ciekawe.
2: Pani Siarkowska najpierw PiS, potem suwerenna Polska, a potem Konfederacja. Ale tu
5: też oba przypadki, młodego się, Sośnierza i pani Siarkowskiej, to są przypadki ludzi, którzy ruchem konika szachowego po tych partiach sobie jakoś skakali. I to, owszem, nie, nie, nie były to jakieś wybory 180 stopni, no to, to pani poseł pa Pawłowicz, tak, jest, jest Pawłoska, Pawłowska, przepraszam, jest jedna. E, Niemniej, tak zdaje się, że trochę tych swoich wyborców e, e, i to swoje zaplecze potrafili wprowadzić w błąd, wywieźć w pole. E, choć to ja też bardziej jestem zaskoczony klęską e, Siarkowskiej niż, niż Sośnierza, który też, ja mam wrażenie, że, że jak mówimy o konfederacji do nich w ogóle mieli tą kampanię dosyć słabą. Znaczy oparcie kampanii na męcenie, który będzie jeździł tam i z, z tłumami ludzi pił piwo, to, było, to był dobry pomysł na jakąś pre a później zabrakło tej kampanii właściwej i w zasadzie nie bardzo było wiadomo, a niby dlaczego ktoś miał na tą konfederację głosować. Że prawda. się piwa napić, no można bez konfederacji. To prawda się z tym zgadzam. Chociaż...
2: Tak, oczywiście, jak wiemy, żeby napić się mleka, nie, nie trzeba prze... kupować stada krów, Dokładnie.
4: prawda? <grym> tak, może za dużo tak? od konfederacji, więc. <grym> właśnie, za dużo od tej
2: konfederacji e, nie wchodzą. Na przykład zasiadająca w polskim Sejmie od 1991 roku Iwona Śledzińska-Katarasińska. Albo na przykład nie wchodzi Tadeusz Cymański i przyznam się szczerze, że czuje taką lekką ulgę, że już nie trzeba będzie słuchać e, tych... E, popisów retorycznych pana posła Cymańskiego. Nie wchodzi też na przykład Jadwiga Emilewicz, która startowała z Poznania, ale przegrała, no, tam o niewielką liczbę to głosów. to jest bardzo ciekawy z, przypadek, bo
5: Ruble ja tak grzebie w pamięci i szukam sytuacji, w której ex wicepremier startując z listy, która bierze mnóstwo mandatów jest, jest wielomandatowa w okręgach, potrafi się znaleźć poza pulą poselską i nie znajduje, bo owszem byli wicepremierzy, którzy po prostu startowali z partii, które nie przekraczały progu typu wicepremier Tomaszewski swego czasu mm. za aws -u.
2: był e... też premier Buzek, który się nie dostał do Sejmu no, w 2001 no, tak,
5: no, ale to...
4: no lista się cała nie dostała bo lista tak. się nie dostała, natomiast
5: nie było chyba przypadku, żeby wicepremier bądź premier startując z listy. Musimy wrócić
2: nie... do listy krajowej w 89.
5: A no, ta, ta, no tak jest. No, tych analogii do 89 jak widać jest więcej niż myślimy e, w przypadku tych, e, tych wyborów. E, I to też jest godne podziwu. To jest jakieś osiągnięcie, być wicepremierem i... Brawo! I, i nie wejść, i nie wejść, tak po prostu, nie złapać się w pule bo ja nie pamiętam, ile tam mandatów PiS brał, chyba cztery czy pięć.
2: W Poznaniu trzy, tak. nie, dwa tylko. A. Tak. Jest, tak, tak jest Szymon Szynkowski-Welsenk i jest Bartłomiej Wrublewski tak mi się przynajmniej no pani, nie wydaje.
5: pani Emilewicz ma ten kłopot w
4: tym okręgu, to nie był dla łatwo łatwy
5: okręg. No, w Poznaniu... W... A jaki byłby okręg łatwy dla pani Emilewicz, zadam trudne pytanie. Myślę, że gdyby ją właśnie wysłać
4: do Kieleckiego albo gdzieś na ścianę no tam, wschodnią. Tak, ona ze swoim empluła i w ogóle z takim sposobem komunikowania się myślę, żeby miała lepiej. Tam nie byłaby u siebie, co prawda, ale w Poznaniu też w pewnym sensie w nie jest u Poznaniu siebie. PiS zaliczył
2: regres, bardzo poważny. Ale tak, ona w ogóle nie jest postrzegana jest moim zdaniem, przez,
4: przez elektorat PiS jako, jako osoba z PiS do końca. To znaczy ktoś taki doklejony, który płynął mm. z tym PiSem jednym statkiem, być może jest nawet okej, okay, w porządku, możemy go oceniać dobrze jako wyborcy PiS, ale to, to nie jest nasz człowiek. Szymon Szynkowski Kalsęg, były radny PiSu w Poznaniu, y, nasz człowiek, Bartłomiej Wróblewski, mówię z punktu widzenia wyborcy PiSu, Bartłomiej Wróblewski to samo. A pani Milewicz jest za bardzo liberalna, jak na poznańskiego wyborcę PiSu,
5: y, a za mało konserwatywna,
4: no, a za mało liberalna problem, dla wyborców problem, takich problem bardziej przy, umiarkowanych. Przepoznałem
5: informacji, bo ja no, słyszałem, znałem znakowicie, Prze przesmakowite opowieści na temat działalności pani Midliewicz jako wicepremiera, która każdą, ale to dokładnie każdą najdrobniejszą decyzję konsultowała z prezesem Kaczyńskim. Mm -hmm. I jeżeli nie dostała się przez jakiś czas do prezesa Kaczyńskiego, to po prostu decyzji nie podejmowała, czekała, aż będzie ta audiencja, więc wyborcy PiSu no, najwierniejszą z wiernych, że no i też zamordowali.
4: pamiętajmy o tej słynnej scenie, kiedy trwały strajki kobiet. Była wielka demonstracja na Placu Wolności, w Poznaniu, a obok w restauracji pani Emilewicz spożywała kolację Ale i patrzyła też... jak na przez szybkę, jak na jakieś zoo dzieje? na te Ale demonstracje. Ale też kiedy była
2: pandemia i wszystko było zamknięte to jeździła na nartach.
4: Więc, no, dużo tych osiągnięć dużo dużo pozbierał. Naprawdę jakiś puchar przechodni no Tak, ale
2: Biedwiga Milewicz ewidentnie zapomniała Że prezes Kaczyński jeszcze do niedawna Mógł, owszem, podjąć każdą decyzję Ale nie mógł podejmować wszystkich decyzji Powinna jednak w jakimś obszarze Wybić się na niepodległość Decyzyjną Kto wchodzi? O tym też musimy porozmawiać Bo są takie postaci, które szkują w oczy Wymienię dwie Łukasz Mejza I Dariusz Matecki takie pytanie gdzieś mi w tyle głowy rozbrzmiewa. Kto na nich głosuje?
4: Obywatele nasi, współobywatele. E, mnie trochę dziwi, e, dziwi nie dziwi, sukces e, pana Matyckiego Myślę, że stoi za nim jedna dosyć prosta do rozwikłania tajemnica, to znaczy bardzo dobra kampania suwerennej Polski w ogóle. Tak, to znaczy 18 posłów przy takim wyniku PiSu, powtórzenie właściwie wyniku Solidarnej z Polski pod szyldem suwerennej Polski cztery lata później. Więc to znaczy, że cała kampania suwerennej Polski była dobrze pomyślana, dobrze poinwestowana, um, dobrze wycelowana i można by mnożyć jeszcze takie przymiotniki. I nawet pan Matecki, który no jest postacią, hmm, delikatnie mówiąc, niezbyt o niezbyt miłej powierzchowności i dosyć specyficznym intelekcie, no jednak on jest aktywny w sieci, ma swoje, ma swoje hejterskie emploi, ale jest aktywny, jest dosyć sprawny w internecie. Jeśli dostał wsparcie partii, jeśli tam był pomysł na kampanię, to mi się wydaje, że to nam odpowiada na, na, na pytanie, dlaczego Matecki w Sejmie się znalazł. No Łukasz Majza jest...
5: Hmm. No właśnie, ja, ja tu widzę pewną różnicę, bo o ile pan Matecki dla wielu wyborców PIS-u Zjednoczonej Prawicy, tak chyba należałoby nazywać, jest bohaterem jest bohaterem, zwalczał tutaj tych wszystkich niedobrych Niemców, w szczególności dzieci Niemców. My wiemy, że sytuacja jest obrzydliwa, ale dla jakiejś części wyborców tamtej strony to, to był powód do chluby, ten atak na, na posłankę Felix i na jej syna. O tyle przy mejzie, to trochę mi się głos zawiesza, bo mamy do czynienia z paskudnym typem, naprawdę, z kimś absolutnie odrażającym i innego określenia nie znajduję. Człowiekiem, który wykorzystuje tragedię, wyciąga, wyłudza pieniądze od rodziców chorych dzieci. Więc wydaje się, że w pewnym ponadpartyjnym rozumieniu yy, świata, no, powinien być kimś odpychającym i on dostał, zdaje się, 9 tysięcy głosów, tak? Czy nawet 9 tysięcy z okładem i, i uzyskuje mandat. To mi się tak naprawdę w głowie nie mieści.
2: I też jest rozczarowany, bo myśleli, że dadzą mu 11 miejsce, tam na tym miejscu go ukryją i że oczywiście on, on w wyniku nie zrobi. Chyba
5: koordynacji, bo poza tym, że on dostał to 11 miejsce, to był przez ostatnie dwa tygodnie kampania pani częstym ekspertem TVP. Prawda. W związku mm -hmm. z czym e, został wypromowany i myślę, że duża część jego sukcesu polegała na tym, że to był pan z telewizji, który mm -hmm. krytykował Tuska i Platformy. Ja się z tym zgadzam w pełni.
2: Paweł Kukis wchodzi 45 tysięcy głosów.
4: Wchodzi, ale jest zniesmaczony strasznymi Polakami.
5: Za mało tych głosów. No za mało, za mało. w ogóle wchodzi po Pla to, po, wchodzi wybrali platformę i drogę. Łukasz
2: Mejza, Tomasz Krzemijski oświecić. nas oświeca teraz. 10 tysięcy głosów, 162 sztuki.
5: No, to, to, Tym bardziej, no, to, to jest coś, co się, co się w głowie nie mieści Bo mówię, jego wyczyny, z których go znamy Nie były antyopozycyjne, za co ktoś mógłby go cenić Tylko to była normalna robota hieny w biznesie no.
2: Wracam do Pawła Kukiza Rozczarowany Polakami
5: no, szkoda, że Polacy przynajmniej z jego okręgu wyborczego nie, nie poczuli rozczarowali, się, ani kukizem. kukizem, bo to jest całego rodzaju fenomen, o ile można zrozumieć, dlaczego on po raz pierwszy znalazł się w Sejmie, tak? Wszedł z takiej puli czysto celebryckiej. Jest taka pula, mm -hmm. prawda? Znany piłkarz, znany piosenkarz e, i, i tym podobne. Jest ta rozpoznawalność no, medialna, Tak, prawda? jest I, i to daje, to daje pewne, pewne punkty na wstępie które, których wystarczy nie roztrwonić, żeby wejść do tak, takiego Sejmu, no o tyle jego trwanie w polityce jest przy i tu znowu przeczy trochę tej tezie skoczków, bo Paweł Kukis przypomnijmy, że on też swoje meandry no. wykonał, był już chłopem z PSL-u po drodze, w tej chwili jest pisowcem, mimo, że, że w życiu tym pisowcem miał nie być, jednak dostaje ten mandat ja się bardziej zastanawiam, po co go ludzie wybierają. No bo, bo wierzyć w to, że wybierają go po to, żeby on wprowadził Jowy, sędziów, pokoju. Nie, no to, nie. to jakieś żarty. No tak? Myślę,
4: że Paweł Kukis jest przede wszystkim w postrzeganiu wyborców e, liderem jednoosobowej partii o nazwie Paweł Kukis. E,
5: Ale do czego której... ta partia? Ja rozumiem partię piratów. No zabawna jest. Ma, ma jakieś cele. Kukiz, a jest, a Kukiz co?
4: jest trybunem ludowym. On tak wygarnia tym politykom. Jednak jest też
5: zdolny... No, w... Antysystemowiec spisu. Fakt. Osiem ja, 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 ja lat nie, przy, 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 rzą, przy rządzie ja systemowiec jak są do ja nie, ja nie mówię, że to jest logiczne
4: albo jakoś hmm. koherentne, ale i logiczność, i koherencja są trochę przereklamowane, zwłaszcza w polityce. Czekaj że do tej
5: partii antysystemowej dołączy Jarosław Kaczyński, bo to... Hmm. By było... Ale mieć mi widać co innego. To znaczy, że cookies.
4: cookies, cookies Kukizowi cały czas chce się kandydować. To jest jednak, y, pokazuje,
5: że polityka jest Władza jest jak narkotyk. Ale no, no. Nie tylko właśnie. władza, polityka generalnie jest jak narkotyk i można o tym się przekonać mm, po trzech minutach z każdym byłym politykiem, który mówi, że już nie jest politykiem, jest byłym <śmiech> ale politykiem. Ale lat go nie ma w polityce, ale wystarczy mu zadać dwa pytania, żeby zobaczyć, to jest, to jest jak narkotyk. Dokładnie. I widać, że on jednak jest na głodzie. 10 lat minęło, jest na to głodzie.
2: To mam doskonały przykład na koniec. Będziecie Mieli po 30 sekund. Roman Giertych, i to jest też fenomen, bo to jest człowiek, który dostaje się do Sejmu, a który no, prowadził kampanię zdalnie. Tak to ujmijmy, jak w czasach pandemii nie był ani w okręgu, ani w państwie, z którego to państwa kandyduje. A bardzo ciekawy przypadek, bardzo proszę.
5: Skrzynka szampana powinna popłynąć z tych Włoch, no nie wiem, może ewentualnie jakiegoś innego trunku do Jarosława Kaczyńskiego. Roman Giertych zapewne jakąś część głosów dostał na Romana Giertycha, ale moim zdaniem 90% głosów dostał Zrobimy na złość Kaczyńskiemu, zagłosujemy na Giertycha. I taka była jego rola na tej liście. Ja się w pełni zgadzam, a specjalnie nie mam nic więcej do powiedzenia
4: o panu Romanu Giertych.
2: Może jeszcze po waszym nazwisku, takim interesującym, które wypadło albo weszło?
4: Mm, porażka dla mnie jest zaskakująca bardzo to Maciej Dula w Krakowie, czyli mm -hmm. Jeden Kalewicy. Jednak duże nazwisko, dobry wynik 4 lata temu. Poseł.
2: do dyson przeskoczyła go, jeżeli chodzi znaczy, o. Ja powiem, że
5: to jest jeden z, z, z przykładów zasady ogólniejszej. Wydaje się, że wysoka frekwencja pozwoliła na trochę złamanie układów partyjnych. Bo zauważmy, w tych wyborach, już nie ma czasu, żeby o tym powiedzieć, jest sporo takich, powiedziałem, frików, czyli osób, na które nikt nie liczył, które przeskakują jedynki. Dokładnie.
2: Tak. Twoje nazwisko?
5: No nie, ja z dużym żalem jednak odbieram to, że, że nie dostał się do Sejmu e, poseł Rozenek. E, będzie go brakowało na pewno w Komisji Obrony Narodowej, a ta komisja ma bardzo dużo do roboty i jestem trochę zaskoczony. To znaczy ja myślałem, Startował
2: że... Startował z że, że
5: on jednak w tym okręgu podwarszawskim zdobędzie mandat. Zdaje się, że mu tam jakoś bardzo mało zabrakło. E, Też wydaje mi się, e, że było około 10
2: tysięcy ch Chodziło to, o
5: jakieś 100 głosów. czy no Tam walka między dziewczyn.
4: Konfederacją, Lewicą, a O. ten ostatni mandat.
2: I na tym kończymy. Michał Danielewski, wicenaczelny okopres Marcin Celiński, arbitror i Rastopol obywatelski. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował Adam Szuraj za chwilę. Wojciech Muza, Litok 360, a ja oczywiście zapraszam na czwartkowy poranek. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po siódmej. Dobrego popołudnia. Wywiad polityczny.
1: Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później. O w czarę.